0: Hallo und herzlich willkommen zum Interrail-Abenteuer-Podcast. Ich bin Daniel Bürgin, bin 23 Uhr wohne in Bern, fahre für mein Leben gerne Zug und bin der Host von dem kleinen Podcast hier. Wenn du Lust hast, in den nächsten 20 Minuten auf einer Zugreise quer durch Europa mitzukommen, dann bleib unbedingt dran. In der zweiten Folge habe ich mich mit der Geraldine getroffen, um mit ihr ein kleines Gespräch zu führen über das Thema Interrail. Zu führen, was sie schon hergerissen ist und was sie für Tipps und Tricks hat. Ich habe einen Bahnhof abgemacht mit der Geraldine für unseren kleinen Podcast. Ich mache mit ihr ein Gespräch zum Thema Interrail, weil sie auch schon ein paar Mal interrailen Sie hat viel Erfahrung, ist schon alleine auf Reise als Frau, was natürlich auch immer so ein Thema ist. Und dann bin ich. Mich. So, jetzt bin ich am Bahnhof. Jetzt muss ich nur noch Geraldine finden. Bist du Geraldine? Ja. Sehr gut. Hallo. Hallo. Daniel, geht's gut?
1: Ja,
0: selber. Sehr gut. Cool. Danke für dass du mitmachst. Und sorry, dass ich zu spät bin. Jetzt ähm, wo wollen wir hingehen. So, wir hocken im Intercity 61 Richtung Daun. Und dann, wo geht es weiter? Spiel Interlaken, glaube ich. Genau. Ah ja, jetzt ist jetzt hat die Anzeige gewechselt. Neben mir hockt
1: ja. Also ich bin Geraldine, komme aus Bern und in meiner Freizeit fahre ich sehr viel mit dem Zug, vor allem mit dem Interrail. Und bei uns ist sehr viel unterwegs und machen ganz viel. Cool!
0: Jetzt, ähm, in diesem Podcast geht es ja um das Thema Interrail. Dann, wo bist du schon überall mit dem Zug? Kannst du das aufzählen? Oder ist lange, äh, nein, sind, so, die Liste schon so lange, dass man nicht zu Nein, so
1: lange ist sie noch nicht. Also ich, bin, ich glaube, das meiste, was ich bis jetzt gefahren bin, ist so wie in Budapest. Das ist doch recht, so recht, zwei Städte, in denen ich recht viele schöne Erinnerungen habe und mich recht viel verbindet. Und dann habe ich im 2017 eine längere Reise gemacht, wo ich Slowenien, Slowakei, auch wieder Österreich, Tschechien, Deutschland und Dänemark abgefahren bin.
0: Wie lange warst du unterwegs? Gewesen?
1: Zwei Wochen. Bin ich unterwegs. Gewesen. Oh,
0: das ist viel, also so, viel Programm. So über zwölf
1: Tage, he? genau. Cool. So, wir waren ja recht lange im Zug, gewesen, haben viele Nachtzüge gebraucht, so wie wir es konnten. Letztes Jahr bin ich mit einem Freund mit dem Zug nach Schweden gefahren. Dann sind wir auf Stockholm, zuerst, haben einen Städtetrip gemacht. Später sind wir auf Falun. gegangen, wo dort das Festival gesehen mit Bands, die wir gefunden haben, wir jetzt hören und sind dann via Göteborg zurückgefahren, wieder mit dem Zug, und dann über Kopenhagen wieder zurück in die Schweiz.
0: Cool. Dann müssen wir noch, wenn die Aufnahme fertig ist, da noch etwas darüber reden In der dritten Folge mache ich einen selber Intrail race und dann gehen wir auf Skandinavien. Aber ich wollte jetzt noch nicht genau Echt? verraten, woher. Aber ich bin gespannt. Cool, also du bist doch schon etwas rumgekommen mit dem Zug. Ja, Ball. genau.
1: Und das Mal, als ich noch vorige Tage hatte, nach, nach meiner Wien-Budapest-Reise, bin ich noch so im, im Deutschen gefahren. also so, ich mal Freiburg im Freisgau anschauen. Ich fand, wenn ich ursprünglich von Freiburg komme, muss ich mal zu anderen Freiburg anschauen.
0: <lacht> Konkurrenz quasi. Genau.
1: Und dann habe ich einfach so eine kleine Reise durch Deutschland gemacht und bin wieder zurück, so innerhalb von einem Tag.
0: Sehr gut, cool. In der ersten Folge habe ich das auch schon Leute gefragt, was ist für dich oder was macht für dich die Faszination Interrail aus?
1: Für mich ist es halt etwas mega Cooles, wo ich gerne Zug fahren und sehr gerne die ganze Welt entdecken. Dass es halt einfach mit dem Interrail so, so keine Beschränktheit gibt. Also man kann wirklich, wie man gerade Lust hat, durch ganz Europa fahren. Also natürlich einfach In den Ländern, die dabei sind. Weil es gibt gar auch auch nicht dabei sind. Aber einfach so, dass wir und man auch spontan kann spontan sagen, dass heute will ich auf Griechenland. Will. Und dann startet man mal um Richtung Griechenland, ohne dass man 100.000 Tickets lösen muss.
0: Ja, also das mit der Freiheit ist noch vielen Leuten wichtig. Es also eigentlich fast, fast alle gesagt bis jetzt. Und das ist halt schon so ein bisschen das Coolste dran. Wie ist, so ein bisschen, wie ist so ein bisschen deine Art zu reisen? Übernachtest du im Hostel, machst Couchsurfing, gehst ins Hotel, hast du das Zelt unterwegs? Erzähl mal, so ein bisschen, wie sieht so eine typische Interrail-Reise bei dir
1: also ich brauche vor allem sehr gerne Nachtzüge, Nachtzeuge, damit ich mir schon eine Nacht kann sparen kann und cool. ich mehr vom Tag habe. Geht's gibt es ja leider nicht mehr ganz so viel, sonst würde ich da natürlich noch viel mehr rausholen Und dann schaue ich, dass es meistens so günstig wie möglich ist, weil ich halt gleich noch nicht, noch nicht so lange aus der Lehre bin und noch nicht so fest arbeiten und so viel Lohn habe, für irgendwas, irgendetwas Größeres zu leisten. Und sowieso, wenn ich unterwegs bin, dann will ich ja etwas von der Stadt sehen und nicht etwas vom Hotel sehen. Mhm. Und dann schaue ich meistens, dass irgendwelche Hostels sind, oder schon nur irgendwelche kleinen Unterkünfte Vergünstig?
0: Also bist du, bist du eigentlich immer so ein bisschen in Städte gereist jetzt, Oder auch ein bisschen auf, auf das Land?
1: Bis jetzt war es vor allem Städte ja. Aber es sind auch ländliche Sachen, die ich planen habe ich jetzt die Überlegung, nächstes Jahr eine, eine längere Reise zu machen, wo ich dann auch so ein bisschen durchs Land fahre.
0: Kannst du nicht schon etwas darüber erzählen? Oder hast du schon Pläne? Plan? Ja,
1: so, so der Plan ist, eigentlich so ein von, von Portugal Richtung Griechenland zu fahren.
0: Ungeduld quasi.
1: Genau. Und cool. auch mit, mit Schiff fahren Und da sehen wir natürlich auch etwas vom Meer. Und mhm. irgendwann möchte ich gerne auch etwas mehr von Ungarn entdecken, so am Plattensee entlang.
0: Das habe ich auch schon lange auf der Liste, ja, das ist wahr. Da bin ich immer nur in Budapest.
1: Ja, genau, irgendwie ja. ist es auch so der Notenpunkt. Aber das Land interessiert mich halt auch sonst sehr fest und dann ist es natürlich schon der Sinn, dass ich da auch mal mehr entde entdecke.
0: Cool. Du bist ja auch schon alleine gereist, hast du gesagt. Genau. Das Thema, das viele junge Frauen vor allem beschäftigt ist, wie ist es, so alleine als Frau zu reisen? Weißt du, immer in Hostels zu sein, immer im Zug, so nie seine Ruhe haben? Wie hast du das wahrgenommen bis jetzt wahrgenommen?
1: Also, gross stört es mich eigentlich nicht. Also, ich komme auch gerne in Gespräche, im Zug und in Hostels. Also, ich komme äh, sehr gerne mit Leuten austauschen. Und finde es auch immer sehr interessant, die Leute kennenzulernen, ihre Geschichten zu hören, von wo sie kommen, was sie so erlebt haben. Am Anfang, als ich das erste Mal alleine unterwegs war, oder als ich das erste Mal alleine von Kerzen so fern gefahren bin als ich zum Zahnarzt kam, habe ich mega Angst gehabt. Also, ja, ich will doch ein kleines Mädchen, was ist, wenn mir jetzt etwas passiert? Aber irgendeiner hat sich die Angst so etwas kann und also Mittlerweile habe ich jetzt auch nicht mehr große Angst. Es ist immer so ein da, ja, es kann gleich etwas passieren. Ich bin alleine, ich bin eine Frau, ich bin eher wehrlos. Aber da habe ich jetzt, jetzt gute Erfahrungen gemacht ist das jetzt auch nicht mehr so ein Thema.
0: Also, ich ja, habe das Gefühl im Hostel, ist es ist eher mehr ein, ein Miteinander. Genau. Also, ja, es kommt noch nicht auf das Hostel drauf an. Aber in den meisten Fällen ist es schon so ein eine, eine kleine Gemeinschaft. Ich glaube, da würdest du schon so ich glaube, wenn du jetzt in einem Achterzimmer bist und irgendjemand etwas Dummes zu einem sagt, dann würde schon irgendjemand etwas sagen.
1: Das kann man gut vorstellen, ja.
0: Hast, hast du eine Lieblingsbahnstrecke, die du bis jetzt auf Interrail gesehen hast?
1: Also etwas, was mir sehr, sehr gefallen hat, ist natürlich gerade Skandinavien, gewesen, wo man von. Norddeutschland Richtung Stockholm gefahren gerade über die Strecke in Dänemark mit der Fähre, wo dann der Zug auf Fähren aufgeladen wird. Das haben jetzt schon zweimal gemacht und ich finde es immer wieder ganz lustig.
0: Das ist hella cool. Ja, das ist auch mega lang auf der Liste und vielleicht, vielleicht können wir ja dort her, wer weiß.
1: das wäre doch eine Idee. es ist wirklich ein cooles Gefühl, da wird der Zug vom Strom genommen, dann kommt irgendwo irgend wahrscheinlich schiebt, dann Zug dann kannst du aus. Dann kannst du aussteigen, kannst aufs Deck gehen und dann fährst du so 3 Stunden, dann kannst du wieder in den Zug und dann wieder rausgefahren. Das ist wirklich ganz cool. Ich
0: habe, ich habe das schon mal erlebt. Also, aber ähm, in Italien, wenn du auf äh, Sizilien fährst, geht ja, die Bahnlinie geht bis an die Küste. und nachher mhm. schön, ich nach zusammen. Dann fährt der Fähr auf die andere Seite und dann wieder Zug in die Fähre verladen. Und ich bin mit dem Nachtzug von Sizilien zurück nach oben gefahren. Aber ich habe wie nichts mitbekommen davon weil wir eigentlich äh, geschlafen haben. Und ich bin mir noch nicht so sicher, es sind so ein italienische Sicherheitsvorkehrungen. Weil wir einfach <lacht> geschlafen, während wir unter in der Fähre waren. Also, ja, war es war ein komisches Gefühl, weil du dich auf einmal so seitwärts bewegt hast im Zug, weil du halt die Fähre wieder einen Weg gefahren Und dann sind wir äh, rausgeladen worden.
1: Aber nicht auf okay. ab dem Bett oder so. Nein, nein, und das so ich geruckelt nicht. hat, nein. dann ist es gut.
0: Das war eigentlich noch recht angenehm. <lacht> ich bin auch Ich dachte, ich wollte wach bleiben und rausschauen und schauen etwas gesehen. Aber äh, ich bin nach fünf Minuten wieder reingekendet. <lacht> das ist ein das Problem. Hast du ein, Liebling ein Lieblingsland? Ungarn ist vor ihr erwähnt.
1: Ja, mal Ungarn und Dänemark.
0: Ungarn und Dänemark? Was gefällt dir an denen so?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also so als Skandinavier war ich sowieso schon als immer interessiert, gewesen, weil da mein Onkel sehr angefressen ist. Und er ist auch der, der mir so das Reisen näher gebracht hat und auch die Geografie. Aha. Und auch so ein mit der Geografie und der Kultur hat mir so das Interesse an diesen Sachen bei, wie, weitergegeben. Hat. Und dann Ja, ich weiß auch nicht. Es ist wahrscheinlich einfach so was mir in diesen Ländern gefällt. Aber ich finde die Sprache beide sehr schön. Ich finde die Kultur sehr interessant, die sie auch haben. Auch die Geschichte. Und einfach so mit, mit den Leuten, die ich bis jetzt interagiert habe in diesen beiden Ländern, habe ich immer gute Erfahrungen gemacht.
0: Sehr gut, cool. Zunächst äh, war ich noch nie. Gar nicht das erste Mal. Und äh, in Ungarn war ich eben nur in Budapest. Schon zwei, drei Mal. Aber ich glaube, es gäbe wirklich noch viel zu entdecken.
1: Ja, es ist, es ist schon ein mega schönes Land. Also, gerade vor allem so am Plattensee entlang mhm. ist scheint es mega schön. Ja,
0: ich habe immer denke ich würde mal so einen Sommer lang dort am See in so einem kleinen, günstigen Häuschen wohnen und ein paar Kollegen mitnehmen und immer ein bisschen und eine gemütliche Zeit verbringen. Ich glaube, das wäre schon noch so. Cool.
1: Das ist doch ganz schön.
0: Was war deine längste Zugreise? Weißt die deine längste Zeit in einem Zug?
1: Ich muss gerade überlegen, welche länger war. Ob das jetzt Dänemark, Kopenhagen, Stockholm war. Nein, ich glaube, das war. Prag, Hamburg.
0: Im Euro-Sittung,
1: Genau, ich glaube, das war die längste, wie es Ich glaube, noch etwas länger. Wie viel ist
0: das? ist das noch? Ist das das? Vielleicht 6-7 Stunden. Es
1: kommt her. Es ist, es ist recht lang. Also ich muss nachschauen, ich weiß es nicht auswendig.
0: Mein Rekord ist entweder, ich weiß es auch nicht genau, entweder ist es München-Budapest. Äh, mhm. Das sind 8 Stunden. Wir haben noch etwas Verspätung, ich glaube, eigentlich wären es nur 7. Oder ähm, Bar nach Belgrad. Das ist waren auch 8,5 Stunden im gleichen Zug.
1: Also jetzt nach wie wieder eingerechnet. Ja, mit das ja, <lacht> ja. ja, das ist normal. Ja,
0: da ja, das schlaft man ja.
1: Gut, ich bin auch schon mal am Tag von Zürich auf Wien. Das sind auch acht Stunden.
0: Zürich auf Wien habe ich auch ein paar, ein paar mal schon gemacht. War, ja.
1: ja, also nachdem ich es einmal am Tag her und am Tag zurück gemacht gemacht, dann ich will es jetzt machen, so immer eine Nacht.
0: Ja, es ist schon. Es zieht dir... sich extrem. Ich habe eine lustige Story wegen, ähm, wegen Zürich Wien. Darf ich die erzählen? Nein. Du ähm. du. Ich war in Budapest lustigerweise. Mhm. Und wir waren vorher mit mir der Freundin Interrailen. Und nachher haben wir, ähm, haben wir noch Reisetage übrig gehabt. Und ich bin dann auf Budapest und sie ist nachher mehr auf Wien entgegengekommen, dass wir uns sehr treffen getroffen und haben zusammen ähm, Ich bin von Budapest auf Wien gefahren, irgendwie am Abend um 10 Uhr oder so angekommen und in Zug hat irgendetwas vor Mitternacht nachts und nachher ist aber alles schief gegangen im Fall. sie hat irgendwie schon in der Schweiz das erste Mal ist so viel Bestafe eine halbe Stunde bevor oh, sie weitergegangen ist nachher sind sie durch den Arlberg gefahren und nachher kurz nach dem Tunnel also nein, zuerst ist sie lange im Tunnel gestanden, etwa drei Viertelstunden. Dann aus dem Tunnel raus und er hat Ja, sorry, ein Baum umgekehrt wegen Gewitter. Wir wissen nicht, wenn es weitergeht. Und am Schluss hatte sie 3,5 Stunden Verspätung. Gehabt. Und ich habe mir mitts in der Nacht einen Wecker gestellt. Ich habe mit dem, dem öwb ich schaut, wenn der Zug ankommt. Und dann habe ich mir auf diese Zeit einen Wecker gestellt. Mhm. Ähm, dann bin ich aufgewacht um diese Zeit. nein waren es noch mal 45 Minuten weg, weil ich noch mal schlafen Und nachher würde ich sagen, abholen. Ich bin zum Glück neben dem Bahnhof übernachtet. Aha,
1: ganz Es war ein
0: kleines, kleines Abenteuer. Ich glaube, ihr hat es nicht so gefallen. Und mir hat es mir vor allem den Schlaf gekostet. Aber
1: das war eine gut Post. Ist das noch der Westbahnhof gewesen, oder schon der Hauptbahnhof? Das
0: war der Hauptbahnhof, gewesen, ja. Aber früher bin ich noch zum, die coolen Kids, die früher am Westbahnhof waren. Genau, fahren, das ist, als ja, ja. ich
1: immer nicht das erste Mal auf Wien bin, bin ich immer am Westbahnhof mhm. das ist noch das ist noch hab cool. Ich
0: habe ein cooles Hostel gehabt dran. Aber jetzt ist halt, ich auch in Zürich immer am Hauptbahnhof.
1: Ja, ich habe bei uns in der Nähe des Westbahnhofs also noch ein weiter runter gehabt. Irgend so ein irgend so irgendein so Raspberry oder irgendetwas mit einem Berry-Namen. Strawberry hat es geheißen.
0: Strawberry. Genau. Das war ein cooler Hostelname.
1: Ja, aber es gibt jetzt eben nicht mehr. Jetzt, wo halt der Westbahnhof nicht mehr der Hauptbahnhof ist, rentiert es sich nicht mehr.
0: Was packst du für so eine 6-Stunden-Plus-Reise im Zug ein?
1: Es ist ein bisschen unterschiedlich. Also, manchmal habe ich etwas zu lesen dabei. Manchmal habe ich Kreuzworträtsel dabei. Oder es ist irgendetwas für, für die geistige Weiterbildung. Ähm, je nachdem, wenn ich mit jemandem zusammen unterwegs bin, dann haben wir aber Spiele dabei, die wir machen. Manchmal habe ich auch Zeug um etwas malen. zeichnen also, kann ich nicht, aber malen. <lacht> oder ich schreibe irgendetwas. Also manchmal habe ich ein Tablet dabei, wenn ich zum Beispiel für so eine lange Strecke einfach in die Ferien gehe. Ich weiß ich bin mehr in einem Hostel, als dass ich irgendwie durch die Stadt laufen muss, mit einem Rucksack. Und so und dann schreibe ich irgendetwas, weil ich schreibe viele Geschichten Oder mhm. äh, schreibe auch über meine interrail Reisen oder sonst Reisen Ja, so es ist das. Es cool. also ist ein bisschen unterschiedlich, aber meistens, meistens bin ich da wirklich noch so ein bisschen altmodisch mit Papier und Schreibzeug.
0: ich sagen, ich glaube, ich bin jetzt Gegenteil von dir, von der Packliste. Weil ich habe halt mega viel Digitales dabei. Ich habe meinen Laptop dabei, ähm, um mhm. Videos zu schneiden und Bilder zu bearbeiten. Das Tablet. Manchmal. Und Snacks. Hast du keine Snacks dabei?
1: Oh, das ist sicher. Was, wir okay,
0: wieder. was hast du im snack -Coverli?
1: Das hat mich noch nie vergessen.
0: <lacht> das ist eine wichtige Frage. Das ist bei mir aber essentiell, was ich mitnehme als nächstes.
1: Das ist so, wie ich gerade Lust habe. Am Vortag vor dem Februar, wenn ich drei Planen in den Laden befinde, da habe ich Lust drauf. Und da habe ich Lust drauf. So, à la Sandwich oder was auch immer. Oder manchmal stelle ich wir etwas selber zusammen. Ich habe oftmals deine Sachen dabei. Schon? Jawohl. <lacht> ein bisschen
0: die Heimat, die Heimat mitnehmen. Auf die ja,
1: vor allem, vor allem, weil mein Vater seit ewig dort arbeitet. Und das ah, ja, verbindet es mich natürlich auch noch mit den Heimen. So wirklich Heimen.
0: Schön. Ich nehme immer süße, salzige Sachen mit. Hm. Immer einen süßen, salzigen Snack. Ich meine, ob es etwas Energie gibt. Genau. Oder so, so, ähm, so, so Wie nennt man die? so Tarvidas und so. Dann je nach Land Wasser. Ey, Oder eigentlich mit ja. je nach Land. Wasser ist immer recht wichtig.
1: Das stimmt. Das trinken habe ich auch immer dabei. Man
0: schätzt immer, wie viel Wasser man braucht.
1: Das stimmt.
0: Im Balkan, wo ich im Zug war letztes Jahr, haben wir immer so einen blöden 5-Liter-Hut mitgenommen. Weil halt das Wasser echt ungenießbar ist. Ja. In den meisten Orten. Schein, ja. Und äh, dann haben wir den einmal im Hostel geladen, und dann haben wir ihn eben mit in den Zug genommen.
1: Das stellen wir auch noch lustig vor.
0: Ja. Als wir von Bar auf Belgrad gefahren waren, haben wir im Fall echt. Das war, das war so gut. Wir hatten einfach der 5-Liter-Hut auf der Ablage, überall Snacks. Von dem 6 er Sechser-Abteil eingerichtet. Und dann sind irgendeine andere Leute, So zwei Amerikaner, die dann noch mitgefahren sind. Wir haben ich, sogar noch Snacks aus dem Mist gemeint. Ich weiß
1: nicht mehr. <lacht> das ist dann doch ganz cool.
0: Ja. Hast du noch irgendeine lustige Bekanntschaft? im Zug gemacht hast? Oder auf Reisen?
1: Ja, muss ich jetzt ja aber letztes Jahr, als wir von, sind wir gewesen, von Falun richtig Göteborg waren, waren wir auch recht lange unterwegs. Gewesen. Dann ähm, ist eine in den Zug eingestiegen mit so einer Transportbox mit einem kleinen Busy drin. Mhm. Und dann hat sie gesagt, sie wohnt irgendwo in der Nähe von Falun. Also nein, sie sind dort aufgewachsen, wohnen jetzt aber irgendwo in Göteborg. Und sie war am Vortag ich, auch an dem Festival, wo wir waren. So hat sie aus, ausgesehen, so ein bisschen mittel hat. Und dann hat sie gesagt, sie sei bei der Kollegin, war, um übernachten, hier in ihrem alten Zuhause. Und durfte das Busy dürfen haben. Und dann hat sie das Busy im Zug transportiert, zu ihrem neuen Zuhause. Und sie immer wieder mehr Leute in das Sechserabteil Abteil und nochmal ich und meine Freund durften das bisschen so, ja <lacht> Anger immer so oh, dann haben sie ganz komisch striech das, ist, ah, mal ja, komm, das haben wir auch stricheln. aber sie hat es uns nicht erlaubt wir sie halt schon länger mit ihr im Zoo und haben recht interessant und recht viel geredet über die Musik und da sind wir dann so gerade sympathisch gewesen. und dann hat sie gehört dass ich selber vier Katzen daheim habe also im älteren Haus. Und da hat sie gefunden, Mama, ich kann sicher so umgehen. Kann, natürlich.
0: Sehr gut, cool. Ich finde immer ja, ähm, im sechsten Abteil, also für die, die das vielleicht jetzt nicht kennen und noch nie interwählen Interrailen, du hast quasi der Ganger Seite beim Fenster und dann hast du so sechs Sitze und du kannst aber das mit der Tür zutun. Du hast wie so ein eigenes Zimmer. Und ich finde, das macht immer das macht alles wahnsinnig viel familiärer.
1: Im 6. Abteil noch, ja. lernt man sich
0: viel besser kennen als im grossen Abteil, so wie wir jetzt IMC. Noch eine letzte
1: Frage.
0: Sie so was ist in Interrail-Tipps? Wenn, jetzt du, wenn jetzt das jetzt jemand zuhört der ähm, noch nie kannst. was würdest du dieser Person so für Tipps mit auf den Weg geben?
1: Also, das erste Mal ganz wichtig, überhaupt mal machen.
0: Mhm, sehr ein wichtiger Tipp.
1: Genau, sich vorher auch sehr gut informieren über die Länder, wo man mal will, ob es da irgendetwas Bestimmtes zu beachten gibt.
0: Auf was sprichst du an?
1: Ja, es gibt ja gleich teilweise Länder, die je nach Kultur verschiedene Sachen haben. Also zum Beispiel, dass die Skandinavien nicht so mit Bier auf der offenen Straße laufen, dass sie das nicht gerne haben. Oder dass ähm, Ja, irgendwie zum Beispiel Länder, die irgendwie halt andere Gäste haben die etwas anderes meint und so. Also, mir ist es halt sowieso immer wichtig, dass ich auf die Kultur schaue von den Ländern, in ich gehe. Dass ich mich mit einheimischen kann und nicht in mein Verständnis auftreten kann. Ich bin auch jemand, der gerne etwas von der Sprache lernt, um so ein eine Verständigung zu haben. Und einfach so zu zeigen. Ich bemühe mich, ich bin hier auf Reisen, ich schätze das Land, ich schätze die Leute. Und ja, also Man sollte jetzt nicht zu grob planen, aber mal gleich so trotzdem eine Planung haben. Wie wenn man oben wohnt, dass man wirklich die ganzen Tage ausnutzen kann und nicht plötzlich denkt, oh, jetzt bin ich noch irgendwo in Spanien, habe nur noch einen Tag, Scheiße, was mache ich jetzt? Ja, wird jetzt kritisch, ja. Genau, dass man jetzt das Gleiche planen und schaut, dass man wirklich das richtige Interesse für sich nimmt mit den richtigen Tagen. Von dem, was man machen. Will. Ja. Komisch formuliert.
0: Ähm, hast du zu so Abend vorausplanet oder bist du spontan.
1: Ich habe meistens so grob vorausplanet. Okay. Aber Abwichungen gibt es immer wieder. Ein mm, das ist
0: auch das Schöne dran. Das genau. macht es eben möglich. Ich habe es schon beides gemacht. Ich würd so Im Herbst und im Frühling würde ich glaube ohne Problem den Leuten empfehlen, einfach spontan die Tag für Tag zu reisen. Genau, Aber im Frühling Sommer und ist Herbst Sommer ist es recht kritisch, zum Teil mit Hostels und so. Mm -hmm. dann, wenn man ein kleinere Orte in grosser Städte eh nicht das Problem wenn man so kleinere Finde Orte reist, wird es manchmal recht schwierig, etwas zu finden.
1: Genau, ja, das wäre ja noch etwas, bevor ich gerade in Ist Sinn kam. Ist so frühling und Herbst sind meistens so nicht so ein Problem. Aber einfach so Winter und Sommer, vor allem mit Hostels.
0: Ja, manchmal scheitern es ich... fast mehr an dem. Also, an den Zügen scheitern es eigentlich nie. Die ja, alle, genau, überall genau
1: die fahren immer ein bisschen.
0: Sehr gut, danke vielmals. Okay.
1: Vielen vielmals viel fürs Zuhören. Das war der zweite Teil von interrail abenteuer Podcast. Lass unbedingt auch noch der ersten, was um die Fakten um das Interrail ging. So wie ich kaufe mir ein Ticket, was ist Interrail überhaupt? Und lass dir unbedingt auch noch den dritten Teil an, was der um eine Reisereportage geht.
0: Wenn du jetzt auch Lust hast auf dein eigenes Interrail-Abenteuer, dann geh auf sbb.ch/interrail oder an den SBB-Schalter und kauf dir die Interrail-Pass. Die von meinen eigenen interrail Race findest du auf «atdannisabenteuer» auf Instagram. Und da kannst du dich auch herwenden, wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast hast. Danke viel, vielmals für das Einschalten und bis zum nächsten Mal. Eine Podcast-Produktion von Daniel Bürgin für
1: das BB.